0: Первым делом Специальная утренняя версия Бизнес «Бизнес.ФМ» за 10 минут Доброе утро, сегодня 21 сентября, я Игорь Ломакин Это, кстати, юбилейный 400-й по счету подкаст «Первым делом» Для начала о том, что случилось, пока вы спали «Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов у партии более 300 депутатских мандатов. Это официальное заявление Центра избиркома, поступившее рано утром. СИК сообщил, что обработал 100% протоколов. В Нижнюю палату проходят представители восьми партий и 5 самовыдвиженцев. При этом фракции сформируют 5 партий. Тут ничего не меняется. Без происшествий закончилось вчера. Вечером несогласованная акция КПРФ в центре Москвы коммунисты протестовали против результата выборов. Ранее они заявили, что не признают итоги электронного голосования в столице и считают его сфальсифицированным. В акции приняли участие несколько сотен человек. Мэрия ранее отказала КПРФ согласовать митинги 20, 21 и 25 сентября, сославшись на эпит обстановку Полиция вчера в ситуацию не вмешивалась. По данным ТАСС, уже после митинга была задержана одна женщина, но ее быстро отпустили. Стиля. Продолжение темы выборов в основной части выпуска. Средства программы льготной ипотеки российские банки использовали уже на 90%, то есть общий лимит финансирования в 2 с лишним триллиона рублей почти исчерпан, хотя программа завершится только 1 июля будущего года, пишут известия со ссылкой на дом РФ. Впрочем, после того, как условия программы прошлым летом сильно ужесточились, спрос на льготную ипотеку резко упал, отмечают в самой госкорпорации. Сбербанк выставил на продажу в разных регионах России сразу 19 торговых центров и хочет выручить за них почти 22 миллиарда рублей. Как пишет РБК, эти ТЦ ранее принадлежали группе регионы, которая также владеет торгово-развлекательным центром «Остров мечты» в Москве, а прошлой осенью ТЦ перешли к Сберу за долги. Джастин Трюдо может остаться премьером Канады. Его либеральная партия, похоже, побеждает на внеочередных парламентских выборах, получая не менее 150 кресел. Основным оппонентом консервативной партии Канады достается около 120 мандатов, так что либералы во главе с Трюдо, даже не имея решающего большинства, все равно имеют все шансы снова сформировать правительство. Концерн воздушно-космической обороны алмаз анте разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования и передает РБК. По данным источников издания, в качестве топлива машина будет использовать водород и электроэнергию. Запас хода будет больше, чем у электромобилей, а выбросы СО2 меньше. В самом АЛМАСАНТЕ РБК подтвердили работу над гибридом, но ни о сроках выхода новинки на рынок, ни о цене ничего говорить не стали. Первым делом. К основным темам. В Пермском крае сегодня день траура по погибшим в Пермском государственно-национальном исследовательском университете. Вчера утром первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из легально купленного оружия в одном из корпусов вуза. По последним данным погибли шесть человек, 24 пострадали. Бекмансурова смог обезвредить прибывший на место полицейский. Он ранил стрелявшего из пистолета, сейчас тот в больнице, а эксперты изучают в том числе запись, по сути, манифест, который Бекмансуров оставил на своей странице ВКонтакте. Преступление юноша объясняет ненавистью к людям. Также он подробно рассказывает, как для разрешения владеть оружием успешно сдал психологические тесты потому что нашел нужные ответы в интернете. При этом Бекмансуров в послании также сообщает, что как будто наблюдает за собой со стороны, слышит звон в голове и что никогда не понимал эмоции. Хотя страх и боль окружающих доставляли ему удовольствие с детства. Изучивший послание психиатр, директор медицинского центра доктора Зобина Михаил Зобин, комментирует это так.
1: Есть основания предполагать, что с детства это выглядело как
0: шизоидная психопатия или различные варианты с аутизмом, без аутизма. Но со временем это претерпевало определенную динамику и последнее время это приобрело уже черты психотического расстройства. Обычно это называется предпсихотическое такое вот напряжение. При этом идет параллельно линия подготовки к убийству, проработанная, продуманная, которая вроде бы должна
1: свидетельствовать против диагноза психического заболевания, но на самом деле это не свидетельствует против. Это просто уровень психотического расстройства таков и динамика его такова,
0: что это заканчивается вот такими трагическими событиями. Ответ психиатра на главный вопрос, можно ли было не допустить. Этой трагедии во время заметить, пресечь, упредить не радует. По словам доктора Зобина, это практически невозможно первым делом. Окончательные итоги выборов в Госдуму будут подведены в пятницу. 24 сентября, сообщила Элла Памфилова, но предварительные цифры по 100% причем уже есть. Явка более 51,5%. Образовать фракции в Нижней Палате смогут пять партий. Это «Единая Россия», которая забирает себе почти все одномандатные округа и почти 50% голосов в федеральном округе. В сумме это более двух третей кресел. Остатки разделят между собой КПРФ, Почти 19 процентов ЛДПР 7,5%, Справедливой России чуть менее 7,5%. И дебютанты парламентских выборов новые люди, набравшие более 5%. Что можно сказать про будущую Думу? Об этом сегодня Георгий Бофт.
1: Самое, пожалуй, примечательное в нынешних выборах то, что после них мало что определенного можно сказать о том, каким будет новый парламент, помимо того, что пятипартийным и с тем же большинством. Конечно, не стоит преувеличивать степень независимости думской законодательной инициативы, тут куда больше возможностей у исполнительной власти. Однако новый парламент может как вновь заработать по примеру бешеного принтера позапрошлого созыва, так и подойти к законотворчеству более гибко. Мы также не знаем пока, какие законы уже заготовлены для новой думы. Можно Предположить, что после того, как много было сказано в ходе кампании об иностранном вмешательстве в наши выборы, будет предпринята новая волна регулирования интернета. С другой стороны, на фоне экономической полустагнации объективно назрели меры, стимулирующие предпринимательство, убирающие излишние административные барьеры в экономике. Хотя и тут можно двинуть в противоположном направлении, учитывая общее поливение электората.
0: Георгий Буфт. Первым делом. Один из самых нервных эпизодов выборов пришелся на Москву. Только вчера вечером там, наконец, подвели итоги и общего, и дистанционного голосования. То есть задержка составила почти что сутки. В итоге объявлено, что у «Единой России» общий результат почти 37%, в онлайне — 45%. У КПРФ общий результат 22,5%, в онлайне — 15,5%. При этом у «Справедливой России» новых людей ЛДПР и общие и онлайн результаты сопоставимы в районе 7%. Итоговая явка в Москве с учетом онлайн-голосования составила чуть более 50%. На разницу в процентах голосов, поданных вживую и в цифровом виде, сразу обратили внимание в КПРФ. Партия сразу заявила, что не признает итоги электронного голосования, потому что, когда считали обычные протоколы, в ряде округов лидировали коммунисты. А когда добавились онлайн-результаты, лидерство перехватили участники списка Собянина, в основном единоросы. Как получилось, что партия власти получила в цифре намного больше голосов, чем на участках. Версию озвучивает председатель правления фонда развития гражданского общества Константин Костин.
1: Единая Россия изначально рассматривала ДЭХ как возможность комфортной мобилизации своих сторонников. Понятно, что лояльный электорат отличает в значительной степени пассивности. студии в которых все устраивает, которые доверяют власть, они считают, что и так все хорошо. Да, единая Россия, в общем-то, увидела для себя эту хорошую возможность и стали активно призывать своих сторонников воспользоваться. В этом смысле остальные партии эту площадку отдали. И практически вся оппозиция говорила, что нет, да лучше давайте голосовать традиционным способом. Цех там невозможно просчитать и проконтролировать. Хотя у всех участников выборов, у партии есть ключи шифрования, которыми они могут контролировать ход голосования.
0: Поэтому это такое преувеличение, что там какой-то черный ящик, куда все проваливается и непонятно, как там происходит. О том, что ключи шифрования находятся в открытом доступе и все партии и вообще любой желающий могут их взять и расшифровать – транзакции говорил Алексей Венедиктов. В первый раз о такой возможности услышал от бизнес-фм проигравший на выборах в центре Москвы яблочник Сергей Митрохин.
1: Мне кажется, что это он так неудачно пошутил. Естественно, никто не может ничего проверить, и никаких ключей никому не предлагал. Никто. У меня до объявления электронного голосования был отрыв от конкурента, от партии власти. 10 тысяч голосов. А после объявления электронного голосования, отрыв был у него уже 10 тысяч голосов. Проверить невозможно, кто там и как голосовал. И я сейчас нахожусь в партии «Яблоко»
0: и беседовал с председателем партии. И он такого ничего не имеет и никаких ключей ему никто не давал. Отдельный вопрос, почему ждать итогов электронного голосования пришлось 20 часов, глава штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов объясняет, что подсчет замедлила возможность переголосования. Она была только в Москве, и из-за этого голоса пересчитывали четырежды. Первым делом. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о банкротстве некогда модной сети книжных магазинов Республика. О проблемах компании было известно давно. По официальной версии причиной стали пандемия и резкое падение продаж. Но эксперты уверены. Это отговорки. Вот что говорит исполнительный директор VSK Групп Максим Тищенко.
1: Тот формат, который предлагала республика, и цены были значительно выше рынка, покупатели всегда голосуют рублем. И вместо того, чтобы продолжать держать тот же формат, нужно было менять подход, нужно было менять ценовую политику, нужно было добавлять что-то новое, на что пошел бы покупатель.
0: А покупатели книг никуда не делись, так что проблема не в рынке, а в самой республике, замечает гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Мы видим восстановление книжного бизнеса. Прогноз по этому году где-то рост 17-18%. Надеемся, что даже цифры 2019 года мы обгоним. При этом видим больше
1: восстановления в регионах. Не очень хорошо себя чувствуют центральные магазины. За счет онлайн-ритейлеров мы видим, что не компенсирует падение продаж
0: в части розницы. А так базово та же сеть «Читай город» очень хорошо себя сейчас чувствует. Банкротство республики связано в первую очередь с крайне неэффективным управлением, а не с ситуацией в книжной отрасли. Сеть республика продержалась на рынке 15 лет и в лучшие времена имела 40 магазинов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В прошлом году чистый убыток сети превысил 400 миллионов рублей, а долги по состоянию на весну этого года оценивались выше 800 миллионов. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что цена на газ в Европе снова превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Европарламентарии обвиняют в этом «Газпром», тот все отрицает. О том, как профессор московского физтеха Валерий Голубкин передал на свободу письмо, в котором указывает, что в виде его печальный опыт все больше ученых отказывается от выполнения международных контрактов. И о том, как сыграли в мучительном дербице из скай Спартак». Единственного забитого мяча зрители ждали более 80 минут, победили армейцы. У меня пока все это был Грилломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в «Браткаст». Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.